0: Has encontrado el espacio para conectarte con tus sentidos. ¡Bienvenidos a Desconectados! Bienvenidos a un nuevo programa, esto es Desconectados. Y esperamos que estés teniendo el mejor de los días y que lo estés pasando muy muy bien y con muy buena vibra.
1: Y pues si quizás no lo estés pasando tan bien, pues no te despegues porque hoy te ponemos la buena vibra con la super info que te traemos y por supuesto con los buenos temazos, rolones,
0: <risa> que te tenemos preparados. Así es, así que no te despegues porque hoy la vibra del programa la pone el género del rock. Así que si sos fan, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te lo puedes perder. Y antes de arrancar con el
1: super programa que te tenemos preparado, queremos mandar un fuerte abrazo a Wilfredo Rodríguez, pues te deseamos la mejor de las semanas. Gracias por tu sintonía. Y de igual manera, quiero enviar un fuerte abrazo hasta México a mi tía Paola que estuvo ayer 9 de agosto de cumpleaños. Espero te la hayas pasado súper bien, tía, y que hayas sido muy, muy, muy consentida. Gracias también por ser una gran
0: fiel oyente del programa. Te quiero mucho, tía. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti y a todos nuestros queridos oyentes por su sintonía. Y también, pues, muchas felicidades a Paola por su cumpleaños. Y ahora sí, vamos a arrancar con nuestra primera rolita y vamos a empezar con un clásico del rock. Esto es En Algún Lugar de Duncan and Duke.
2: Dado un construmento.
1: De todo un poco. Poco, 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 poco. Hoy te traemos un tema poco hablado pero a la vez muy común y que llega a ocasionar daños en la sociedad, lo que también atribuye a estereotipos sobre el hombre pero sobre todo en la mujer.
0: Así es y este es un tema pues muy interesante del cual hablar y se trata acerca de la industria de la pornografía y sus consecuencias sobre la mente y la sociedad porque como mencionabas este se ha convertido de cierta manera en un gran estereotipo pues de tipo sexual porque en su mayoría muestra cuerpos casi perfectos, sin imperfecciones, bien moldeados y tantas cosas más de las cuales vamos a estar platicando hoy. Así es, y es por eso que invitamos
1: a Dulce Corado, nuestra querida psicóloga en proceso, y qué mejor, pues es estudiante de la gloriosa Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es que Dulce, gracias por cedernos unos minutos de tu tiempo, sabemos que te mantienes muy ocupada, pero siempre estás dispuesta a colaborar y hoy no es la excepción, así que bienvenida una vez más a Desconectados. Muchas gracias, chicas. Bueno, para nada, no es
3: para mí molestia ni, ni siento así como un sacrificio el hacer tiempo para este espacio. Al contrario, me siento muy agradecida con ustedes por
0: tomarme en cuenta y pues qué mejor que compartir con ustedes este momento. Y a nosotras también nos alegra mucho poder contar con tu compañía y pues hoy queremos platicar contigo eh, un poco sobre la pornografía Como lo estábamos mencionando antes Que es una industria que cada vez es más grande en el mundo Por lo que queremos que nos cuentes eh, Basándonos en tu experiencia profesional Porque de seguro has tenido pues, Alguna vivencia o algún acercamiento Con personas que consumen este tipo de contenido Y pues nos gustaría saber A nivel mental pues, Qué tipo de efectos tiene el consumo De este contenido Si hay alguno por ahí que nos puedas mencionar Ok, eh, bueno sí tiene bastantes efectos eh, o
3: consecuencias, ¿verdad?, a nivel mental. Eh, sobre todo cuando se consume de una forma excesiva, ya fuera de control. Esto puede llegar a generar una adicción, ¿verdad?, como si fuera una sustancia. Recordemos que también existen eh, adicciones que son eh, conductuales. Esta es una de, de este tipo. Bueno, para explicarles así un poco breve cómo es que se da esto de la adicción, las imágenes que se presentan en la pornografía pues causan placer, ¿verdad? Entonces esto libera dopamina, pero es como una producción de demasiada dopamina cuando ya consumen constantemente la pornografía. Entonces, eh, se, se altera como la... Nosotros tenemos una secreción, digamos, o una liberación normal de dopamina pero cuando lo hacemos por o sea cuando provocamos esto por medio de sustancias o por medio de, de ver pornografía como es el, el, el de lo que estamos hablando ahora el caso se vuelve una una liberación antinatural de placer verdad excesiva muchas veces eh, compulsiva también o sea eso proviene de, de imágenes se están viendo videos y no es realmente una fuente natural ¿Verdad? No, no están obteniendo placer de, de un contacto, eh, ¿verdad? Físico con una persona o un contacto de tipo sexual, sino por lo que están viendo. Entonces, esto es una forma como antinatural. Esto afecta el mecanismo de recompensa, ¿verdad? Este es un mecanismo cerebral que su objetivo es como que guardar información en el cerebro de lo que nos causa placer. Este mecanismo se activa también cuando nosotros comemos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, nuestro mecanismo de, de recompensa se activa cuando tenemos hambre. Entonces es como, ¡ay, tengo hambre! Entonces el, la, el cerebro guarda la información de que cuando tenemos esa sensación tenemos que comer, buscamos que comer, buscamos que cocinar, así es, ¿verdad? Justo así sucede también con la pornografía. La persona empieza a experimentar deseo sexual, entonces automáticamente va y busca contenido pornográfico y ahora sabemos que es tan fácil conseguir esto, uh -huh. es eh, solamente se meten a su teléfono, eh, en cualquier plataforma, alguien con, o sea, si la persona tiene un teléfono y acceso a internet es súper fácil que acceda. Entonces este mecanismo se va como como alterando, ¿verdad? Y esto causa daños a nivel cerebral. Otra de las de las eh, situaciones que, que suceden con esto de la adicción a la pornografía es que las personas generan tolerancia tal como sucede con cualquier sustancia, ¿verdad? Eh, para, para explicar brevemente también qué es la tolerancia, es cuando ya no eh, se satisfacen con la cantidad habitual de contenido visual o, o con el tiempo habitual de, eh, de estar viendo pornografía, ¿verdad? Eh, o las temáticas, ya no buscan algo como, como simplemente alguien, o sea, una pareja teniendo relaciones sexuales y ya no, eso ya no les satisface. Entonces van buscando contenido que es, por así decirlo, más fuerte, es contenido fuera de lo convencional, porque entonces lo, entre comillas, eh, lo más común o, o lo más suave, como solemos llamarle, ya no les causa ningún efecto, ya no les llama la atención, ya no les interesa, entonces empiezan como a navegar en otro tipo de, de temáticas sexuales y las páginas eh, de la industria pornográfica pues obviamente tienen di diverso contenido porque saben cómo actúan los consumidores, ¿verdad? O cómo van a actuar o, o es lo que ellos buscan, eh, que digamos ese contenido, que ellos busquen contenido más diverso, entonces ellos tienen como como ese contenido ya, eh, ya pensado, digamos, en que las personas vayan adquiriendo más y más eh, fantasías. Veamos, son como, como bastantes temáticas, ya muy fuera del de lugar, por así decirlo. Bueno, esto es con respecto a, a, lo, a la adicción, ¿verdad? También esto el consumo de pornografía puede causar distorsión de la percepción que se tiene del, de lo que son las relaciones sexuales, ya que en la pornografía es algo completamente diferente, ¿no? Todo es fantasioso. Para poner ejemplos, hay poses sexuales que son realmente complicadas, ¿verdad? Y en la pornografía lo pintan como que si fuera algo muy fácil de hacer, algo natural, algo que no le va a causar ni dolor, ni dificultar a la persona si lo intentar hacer o digamos también eh, les hacen creer que para tener relaciones sexuales las personas tienen que tener cuerpos perfectos si hablamos de medidas de los cuerpos de las mujeres, medidas de los cuerpos de los hombres, entonces se puede creer que, que así es la única forma de que una relación sexual eh, sea placentera verdad como el porno, que sean así como la pornografía que la mujer sea así, que el hombre sea así que, que digamos el tiempo sea tal y como duran en el video pornográfico es como, como ir como alterando la, la percepción que, te, que se tiene eh, y que se aleja muchísimo de la realidad por lo mismo también otro de, de los efectos podría ser eh, disfunción sexual porque digamos si una persona consume demasiada pornografía eh, ya deja de tener interés en, en las relaciones normales, ¿verdad? O cree que, que por no ser como, como el actor eh, porno o la actriz porno que está viendo, entonces no, no va a ser placentera su, su encuentro sexual. Ya no tienen ese interés por lo, lo normal, lo común, por estar constantemente viendo cosas muy diferentes, cosas muy fantasiosas en este
0: contenido. Sí, es como casi que se idealiza la, la relación o el acto sexual en sí, en sí mismo. Ah, bueno, al menos así lo, lo tomo yo por lo que tú nos estás contando. Y bueno, estos son como algunos efectos quizá negativos, pero ¿tú consideras que dentro del porno existe algún tipo de efecto o algo positivo que se pueda obtener de, de él? Posiblemente sí, siendo objetiva,
3: ¿verdad? Eh, es posible que sí. Como les comentaba hace un momento, creo que todo depende de, de qué tan frecuente sea el consumo de pornografía. Que no sea una adicción, ¿verdad? Que no, sea, no se vuelva una necesidad. Entonces, puede que algunos efectos eh, positivos sea como eh, querer experimentar, ¿no? Querer como, como despertar esa curiosidad porque ven algo en la pornografía, entonces quieren igualarlo quizá al momento de tener relaciones sexuales ¿verdad? siempre y cuando no sea algo muy complicado al, algo antinatural, algo doloroso ¿verdad? la imaginación quizás eh, tal vez eh, es como plantean como enfoques diferentes entonces eh, quizá eso despierte la imaginación de la persona y que al momento de estar con su pareja quiera como, como jugar digamos o, o implementar actividades diferentes a, a la relación quizá libera los prejuicios sobre todo eh, que se tienen respecto a tal vez es un poquito más orientado hacia las mujeres ¿no? hay, hay por ejemplo videos pornográficos donde siempre domina el hombre pero también hay otros en donde se ve que la mujer puede como venir y, y también dominar, ¿no? Entonces quizá desde ese punto de vista pueda liberar ciertos prejuicios y creo que sobre todo si lo utilizan como un aliado para sus relaciones normales, para sus relaciones sexuales, para, ¿verdad? O sea, para sus encuentros un aliado, un complemento no un sustituto y sobre todo algo que tiene que ser consensuado, ¿verdad? O sea si alguno de los dos tiene como la idea de experimentar algo que vio, pues siempre se tiene que preguntar eh, si le parece o no a la pareja, si está bien o no. No es algo solo que una persona decide, ¿verdad? Estamos en, en, un, en un acto de dos personas. Entonces es algo que, que se debe platicar
1: previamente antes de, de llevarlo a cabo. Es bastante curioso todo lo que mencionas porque... Eh, nos hablaste no solo del, del aspecto negativo, sino también del aspecto positivo. Cosas que, por ejemplo, el, al menos en el aspecto positivo yo desconocía. Porque por lo que he leído es como que tiende más a ser un poco perverso más que, que objetivo. Uno tiene que tener una, una visión bastante amplia. No solo quedarse con lo que uno conoce o considera que está bien, sino que también ampliar el conocimiento en todo aspecto. Y bueno, el consumo de este contenido ha llegado a cosificar por sobre todo a la mujer, como lo decías tú, en, algunas, en algunos casos es donde más se ha visto afectado el sexo femenino, porque aparte de mostrarnos cuerpos ideales, también hace ver la imagen de la mujer como alguien totalmente sumisa en el acto sexual, y esto por lo que tú mencionabas en lo que el hombre es el, en el que domina siempre, así es que me gustaría que nos contaras a nivel afectivo qué efectos tiene la pornografía sobre las personas a nivel afectivo eh, también hay efectos
3: negativos ¿verdad? Eh, si ya la persona tiene una adicción a la pornografía, entonces la persona tiende a aislarse le es difícil controlar sus impulsos, entonces puede que esté en alguna reunión y de momento eh, tiene el deseo, se despierta su deseo sexual, entonces se retira de donde está conviviendo con los demás, se aísla en algún lugar donde esté solo y empieza a ver el contenido, ¿verdad? Ese es como un ejemplo. Eh, lo que tal vez ya les había comentado, pero también lo, lo, lo traigo aquí a, a esto del nivel afectivo, es eh, la pérdida de, de interés en las relaciones eh, reales, ¿verdad?, porque se les hace aburrido, porque están constantemente en un mundo de fantasía que es lo que pinta la pornografía. Entonces ya no, ya no tienen interés en, en realmente experimentar lo que es una relación. También puede ser el tener estándares físicos así como los que ven la pornografía. Entonces tienen la idea de que para ellos, por ejemplo, me pongo... Hablo desde, desde lo masculino, ¿no? Desde los hombres. Entonces, para ellos las mujeres tienen que ser así porque si no, no se les hacen atractivas, no les interesan. Tienen que tener cuerpos perfectos tal y como lo han visto tanto tiempo en, en la pornografía, en los videos. O sea, tienen que ser así si no ellos descalifican cualquier mujer que tenga un cuerpo real, ¿verdad? Porque tal como ustedes también lo mencionaban en su programa anterior, o sea, los cuerpos de las mujeres... Lo que dicen llamar defectos es algo normal, ¿verdad? También puede haber infidelidad cuando una persona ya tiene una pareja, porque entonces eh, ya no se satisfacen con su pareja, entonces buscan como otro tipo de aventuras, eh, ¿verdad?, como querer experimentar lo que, lo que ellos ven, lo que ellos perciben. Recuerden que nosotros actuamos tal como lo, lo que percibimos, como lo que consumimos, ¿verdad?, eso está en nuestra mente, entonces ya ellos al, al ver tanta pornografía y ver la, los diferentes roles que se llevan a cabo en estos, en estos videos, pues ellos también quieren como meterse en ese rol, ser infieles, ver qué se siente, ¿verdad? También, según varios estudios, eh, las personas que consumen pornografía le causan daño a su salud mental y, y esto viene digamos desde, desde un punto de vista neuropsicológico ¿verdad? lo que les mencionaba generar dopamina de forma excesiva y antinatural causa daños a nivel cerebral ¿verdad? y la dopamina es, es una de, uno de los neurotransmisores que necesitamos o que nos dan la felicidad ¿verdad? la tranquilidad, el placer entonces estas personas ya no pueden Crear dopamina de una forma natural, o sea, y el cerebro necesita esos estímulos que les causa, que los estímulos que les da la, la pornografía. ¿Pero en qué sentido afecta la salud mental? Bueno, al no generar dopamina de forma natural, entonces las personas tienen mayor riesgo de, 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 de generar depresión, ansiedad, eh, ¿verdad? Todo esto que les mencionaba, el aislamiento también, una persona que se aísla de los demás, eh, no, no tiene una salud mental eh, correcta también alguien que por ejemplo se ha generado demasiada adicción en vez de dedicarse a sus responsabilidades se dedica a estar viendo pornografía Ay, para no ir muy lejos por ejemplo en los trabajos cuántas personas bueno para los que trabajamos en oficina Quizá les parezca familiar, pero ¿cuántas veces eh, no se ha sabido de que encuentran contenido pornográfico uh -huh. en las computadoras, que son del trabajo, uh -huh. eh, que tantas empresas que tienen bloqueado, tanto, eh, YouTube eh, y otras plataformas, porque las personas realmente utilizan el tiempo en eso, eso ya, eso no es correcto, ¿verdad? No es el momento, uh -huh. no es el lugar. Eh, también una persona que no se puede relacionar de forma normal con los demás, una persona que no puede disfrutar sus relaciones sexuales con su, con su pareja por el alto contenido de pornografía que ve, o sea, es una persona que realmente su salud mental está, está mal, ¿verdad?
0: O sea, que va como absorbiendo a esa persona porque, como mencionaba ya no está haciendo esto dentro de un horario, de, dentro de un espacio adecuado, porque ya está invadiendo su, su vida laboral y su vida pues ya personal, su interacción. Y la verdad es bien curioso porque es algo que quizá no llegamos a considerar dentro de las consecuencias que puede tener una adicción a este tipo de contenido y pues también no hace mucho estaba leyendo que algunos niños entre 12 y 14 años pues han tenido su como su primer contacto con el sexo pues a través del consumo de, de pornografía y otros incluso a una edad pues aún más temprana y me parece preocupante esta posibilidad y quisiera que nos despejes o que nos cuentes si se ha tomado a la pornografía como un tipo de material educativo sexual y pues cuál es el peligro cuáles son los riesgos de esto? Sí
3: realmente sucede que, que digamos se ha tomado como un contenido educativo aunque realmente no es así porque los niños, los adolescentes llega una edad en que tienen curiosidad por, por la parte por su parte sexual verdad. Todas las personas tenemos esta parte sexual No se puede omitir es, y, ese, y esa curiosidad es algo normal El problema es Que el, la, el primer contacto que tienen con la sexualidad Por lo general es eh, Por medio de la pornografía ¿verdad? Y sobre todo ahora Que es como más accesible Entonces es como la, la forma en que ellos van, con, eh, van con, obteniendo información, ¿verdad? van abriendo ese, ese campo de, de curiosidad, pues es algo, eso sí causa muchos efectos negativos, porque realmente ellos están en un proceso de aprendizaje, están constantemente evolucionando a nivel físico, a nivel socioemocional, a nivel cognitivo. Y sería lamentable que, que un niño o un adolescente empiece a, a consumir demasiada pornografía por los daños cerebrales que les comentaba en los adultos. Imagínense cómo puede ser en un, en un niño en un adolescente que sabemos que su cerebro aún sigue en, en formación. Entonces esto puede causar daños eh, graves eh, y a largo plazo. Entonces sí es algo como, como bastante delicado y complicado pero algo que también tiene solución. Creo que los padres de familia, las madres de familia son los responsables de brindar esta educación de la forma correcta a sus hijos, antes de que sean ellos los que empiecen a, a, a tener curiosidad, ¿verdad? Que no, o sea, romper ese tabú de no hablar de sexualidad en casa, de que eso es algo prohibido y que todo a su edad, todo a su tiempo. Hay que entender que las generaciones van cambiando, y entonces no se puede esperar que hasta los 18, los 20, él ya pueda ya ya tenga eh, la oportunidad de conocer, no verdad o sea, tiene que ser antes porque mientras más se les prohíba un tema, también yo creo que pasa, ¿verdad? que más curiosidad da uh -huh. entonces eh, lo importante es eso que, que hay una educación correcta porque ¿qué sucede? los, eh, los jóvenes, los, los, los niños eh, empiezan a a consumir pornografía y primero es solo de forma visual bueno después ya quizá quieran intentar lo que están viendo pero no saben realmente qué están haciendo entonces esto puede causar embarazos no deseados a temprana edad puede causar enfermedades de transmisión sexual puede causar muchísimos problemas la distorsión de cómo realmente son las relaciones sexuales porque ellos creen que que es justo como como lo ven en, en el video pornográfico que así tiene que pasar y así tiene que ser es un es, realmente es una desinformación fatal entonces se puede prevenir de esta forma, o sea, realmente eh, teniendo educación en casa y bueno, el, los centros educativos también, ¿verdad? Pero creo que, que sí es un poco más común saber de que en los centros educativos se les da esta educación, eh, resolver cualquier duda que, que surja. Esta información es para que ellos lo sepan y realmente con madurez, como lo deben tomar, y así más adelante eh, realmente cuando ya decidan eh, iniciar su sexualidad que ellos tengan la información previa que no que digamos los, los errores que se cometan sean mínimos y que entiendan que el consumo de pornografía si se hace de una forma desmedida si se hace con poca madurez porque esto también es importante, ¿verdad? De, sí tiene su, sus ventajas quizá pero todo debe ser tomado con madurez y como lo decía Luz, hay contenido muy fuerte o muy depravado, también es eso, ¿no? El saber elegir qué contenido sí puede ser como, como un aliado y cuál no. El punto es que, o sea, con los adolescentes sí es como mejor que tengan información clara. Y así, si ellos llegan a consumir por decisión propia pornografía, lo hagan con criterio, ¿verdad? Y así ellos deciden iniciar su vida sexual de la misma
1: forma, con criterio y con el conocimiento que necesitan. Me parece bastante interesante todo lo que nos has contado, nos has venido como a desmenuzar <risa> eh, lo, lo que es eh, lo que gira en torno a la, a la pornografía y muchas cosas que no conocíamos o que no se tomaban a consideración. Y um, hablando de, de lo, que, lo último que tocabas, que es lo de la depravación, me gustaría que nos dijeras porque considero que a raíz de la pornografía y la liberación sexual, pero... Del, de, no de la manera positiva sino del lado negativo se han llegado a desarrollar ciertas como adicciones perversas en el sentido de que pues se conoce acerca de la necrofilia la zoofilia y todo esto entonces me gustaría preguntarte a nivel de, a nivel social a largo plazo qué efectos vamos a poder llegar a experimentar si no se controla el consumo de la pornografía sobre todo en, en, la, en los menores de edad porque pues los adultos considero yo que ya tienen cierto criterio que pueden decidir si seguir o no seguir pero lo que nos interesa ahorita es la población joven bueno, sí, tienes razón, Luz, es lamentable
3: y, y es precisamente eso, ¿no? Eh, cuando algo se sale de control, realmente siempre van a haber consecuencias negativas y que impactan, no solo a los individuos, o sea, no solo de forma individual, sino también eh, a nivel sociedad. <coughs> Por lo tanto, eh, mencionaste muchas de estas perversiones, ¿verdad?, que afectan a la sociedad también una de las causas de tanta violencia sexual es la pornografía. Como les mencionaba, nosotros nos vemos influenciados por lo que vemos, por lo que consumimos, lo que percibimos. Entonces, cuando una persona que, que ya el contenido habitual de, de la pornografía ya no le gusta, ya no le satisface, entonces empieza a buscar cosas más fuertes, cosas diferentes, violentas. Y por lo tanto también su conducta empieza a, a formarse así, ¿verdad? Violenta. Eh, digamos, está viendo un video pornográfico que es una violación porque sabemos que hay muchísimas plataformas que suben videos de violaciones. Eso es simple y sencillamente, uh -huh. ¿verdad? Entonces ya lo ve como normal y lo, y lo quiere intentar y entonces busca a su pareja y empieza a realmente a ser muy agresivo, muy violento, sin consultar, sin siquiera eh, ponerse a pensar si la otra persona lo está disfrutando, ¿no? Entonces eso, eso, está, eso es algo negativo, algo que pueda llegar a afectar. Y sí, a la juventud también. O sea, si ellos no, no, saben no saben todavía controlar esto, si aún no saben que tienen un problema de adicción a la pornografía, es posible que, que esto se siga reproduciendo, ¿verdad? el abuso sexual, o sea, cuántos casos de abuso sexual no escuchamos. Estas personas eh, llegan a un punto en que ya no pueden controlar sus impulsos. Del, dentro del daño cerebral que les mencionaba, la pornografía o una adicción daña el, la parte prefrontal del cerebro. Y en esta área está como el razonamiento, la moral, entonces, si esta área está dañada, entonces pues ya las personas ya no tienen como, como remordimiento y simplemente quieren satisfacer sus, sus pulsiones, sin importar a costa de qué, ¿verdad? También la sexualización eh, de las mujeres, de los cuerpos. Ya los, los cuerpos de las mujeres ya se ven como un objeto. Si una mujer está enseñando piel de más, ya se le tacha de que ella está provocando a los hombres. Porque se sexualiza el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Eh, o sin ir tan lejos, el ejemplo de cuando una mujer está amamantando a su bebé, entonces hasta eso lo sexualiza Y, y no, no es correcto, realmente es algo, es algo natural, es un derecho que, que las mujeres tienen, que los, o sea, de, deben ir y amamantar a sus bebés en el momento que ellos lo están pidiendo. También otras, otra de las consecuencias eh, a, a nivel social es la trata de personas, ¿verdad? y bueno, creo que actualmente la información en Facebook respecto a las plataformas de pornografía se ha hecho viral y bueno, sin mencionarlas, las más famosas plataformas se sabe que, que han engañado a las actrices, les hacen creer que, que van a, tal vez van a ser modelos o, o que les van a ofrecer un trabajo excelente y las engañan y luego cuando ellas ya están eh, dentro de la industria se les hace imposible salir y, y se les obliga a, a realizar cosas muy eh, denigrantes dolorosas si ustedes escuchan cuando ellas están muchas de ellas han sido entrevistadas las actrices y a ellas se les obliga que, que, que fijan que están sintiendo placer que están disfrutando pero ellas realmente muchas veces están sufriendo porque les ponen a hacer cosas muy riesgosas ¿verdad? Y cosas que realmente no, no, no son naturales. Entonces, eh, pues todo esto puede llegar a afectar. Por lo tanto, es importante que la juventud sepa, ¿verdad? Que, que estemos informados. Por ejemplo, como les decía, en las redes sociales se viraliza esta información. Es bueno compartirlo, que, que las personas lean. Los hombres, quienes son los quienes más consumen pornografía. Que realmente entiendan la razón por la cual eh, esto tiene que ser controlado o tiene que parar, realmente lo mejor sería que ya no se consumiera pornografía aunque eso sería un proceso muy largo sin embargo que por lo menos lo hagan con criterio, que entiendan que, que esto está haciendo daño eh, a, les está haciendo daño a ellos, les está haciendo daño a sus relaciones está dañando a la sociedad verdad, la, la forma de relacionarnos es realmente Información, lo que se necesita. Podemos empezar a informarnos entre, entre pequeños grupos. no Si ustedes conocen a alguien, algún amigo amiga que consume demasiado contenido, se le puede hablar, se le puede decir en confianza o a veces pasa, a veces pasa y es bien común en los grupos de WhatsApp. Mm, pasan un montón de imágenes Pornográficas y, y son grupos donde hay mujeres, hay hombres Realmente si alguien lo hace Decirle, no, mira, por favor No hagas eso, entender que, que La pornografía realmente eh, Está causando Demasiado daño y seguir Normalizándolo, ya no, ¿verdad? O
0: sea, ya es momento de, de hacer un cambio No, y es, es increíble El alcance de las consecuencias que, que Tiene el consumo de este contenido Y alcances que al menos yo no había considerado a, a tal grado, entonces me parece súper genial que lo mencionaras y sobre todo para la, la población joven, los adolescentes que tristemente tienen ese primer acercamiento a una temprana edad Y con este tipo de contenido Entonces no sé si podrías Tal vez darle un consejo a la audiencia Que quizá esté batallando Con este tipo de adicción O quizá no sabe que está batallando Con este tipo de adicción O conozca a alguien Y no sepa qué hacer Porque les da vergüenza pedir ayuda O porque les da vergüenza que sepan Que, que consumen este tipo de contenido Entonces si pudieras darles un consejo Sería primero
3: evaluar ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es el consumo y evaluar si está perjudicando sus relaciones con otras personas su percepción de la mujer su percepción del sexo evaluar esto y eh, bueno, si, si realmente ven que sí está afectando o realmente ven que sí tienen una adicción porque necesitan estar constantemente constantemente, perdón yendo pornografía si realmente hasta se sienten ansiosos cuando no han visto pornografía, eh, si realmente interrumpen sus actividades cotidianas porque en ese momentito tienen deseos de ver y buscan el contenido y lo ven y ya están tranquilos. O sea, evaluar todas esas conductas y si creen tener una adicción, pues el mejor consejo es que se acerquen a buscar apoyo profesional, ¿verdad? De un psicólogo, de una psicóloga, psicóloga es algo que, que primero que nada ustedes deben evaluar si les está afectando y si, y si la respuesta es sí o sea realmente cuestionarse si es algo que quieren cambiar ¿verdad? y si tienen la, la motivación de cambiarlo y buscan apoyo profesional yo creo que, que todo tiene solución y pueden como, como superar esta, como esta adicción y reaprender ¿verdad? ¿verdad? De construir cualquier pensamiento, cualquier eh, imagen dañada que se tenga de, de las relaciones sexuales, se puede construir y todo esto puede,
1: puede cambiar. No, muchísimas gracias Dulce por tu tiempo, créeme que hemos aprendido un montón. Es un tema que casi no se toca, que casi no se habla, pero conocemos a muchos de los cuales, pues, les ha costado salir de esto, pues qué mejor que, que un profesional pueda comentarnos acerca de los efectos y, y que si alguien está pasando por esta situación, pues sepa que no está solo, que se pueden cambiar, todo tiene solución, como tú lo mencionabas. Y pues también en, entre todo lo que hablamos, hace unos días yo estaba leyendo que en Alemania pues se prohibió la, la entrada o o el acceso más bien a estas plataformas de videos pornográficos por lo mismo de, de lo que mencionabas de, de los efectos a largo plazo en la sociedad y a nivel mental y a nivel afectivo y etc. Entonces, eh, pues un aplauso a Alemania esperemos que los demás países también vayan tomando cartas en el asunto porque es un tema bastante importante interesante del cual tocar porque no es secreto, no es secreto para nadie que esto existe. Y pues hoy también en la mañana estaba leyendo acerca de esto de la trata de personas. Pues es, se ha ido como normalizando desde cierto, de cierto modo con lo relacionado a, a la prostitución. Hemos visto que ahorita pues no es la prostitución, no solo es irse a parar a una esquina como creíamos antes sino que ha evolucionado tristemente ha evolucionado ahora pues puedes vender fotos en ciertas plataformas a, a costos altos vendiendo, vendiendo tu cuerpo entonces creo que como sociedad esto nos está destruyendo pero hablándolo y tratándolo pues lo vamos a poder superar dejar de normalizarlo y, y sobre todo pues evolucionar en el aspecto positivo porque eso es lo que necesitamos como sociedad. Así que muchísimas gracias, Dulce, por tu tiempo, por venirnos a dar estos consejos, por, por contarnos un poquito más a profundidad acerca de la problemática que puede traer la, la pornografía, el consumo de, de este contenido. Eh, muchísimas gracias, de verdad. Yo,
3: pues, este espacio también aprendo muchísimo de ustedes. Qué bonito poder conversar, ¿verdad? Sobre estos temas, realmente las felicito porque son temas tabú y qué mejor que lo que ustedes están haciendo, ¿no? que la juventud las escuche, las personas que escuchan el programa eh, puedan aprender sobre esto y entonces empecemos a, a hacer el cambio. Eh, les agradezco mucho el, el espacio. Y bueno, solo para terminar, quisiera, eh, ya que mencionabas todo esto de la trata de personas, la prostitución, prostitución quizás esa es la pregunta que, que, no, que tenemos que hacernos todos y todas. Realmente quisiera yo seguir apoyando a la trata de personas, a la prostitución, ¿verdad? A la cosificación de la mujer, o sea, por medio de, de seguir consumiendo pornografía en estas eh, plataformas. Es una pregunta, ¿verdad? Te eh, la dejo y creo que esto nos, nos puede ayudar a,
1: a reflexionar bastante. Muy cierto, así que vamos todos a pensar acerca de esta pregunta que, que nos dejaron al aire. <ríe> Hay que reflexionar mucho. Pues yo considero que no van a decir que sí. Así es que gracias Dulce por el tiempo otra vez. Eh, y en honor a tu compañía, pues te queremos complacer con la canción a tu petición, siguiendo con el género de rock. Pues tú nos pediste la canción November Rain a cargo del grupo Guns N' Roses. Así que esperamos que la disfrutes al lado de nuestros queridos oyentes.
0: La de hit. Y seguimos disfrutando de nuestro género del día El rock Y lo vamos a hacer con un breve viaje en el tiempo Al año de 1988 O sea, hace 33 años Cuando la canción Written of Love sonaba con todo y esta es una canción de la agrupación alemana de Hard Rock y Heavy Metal Scorpions. La canción se publicó como sencillo
1: en 1988 bajo el sello Polydor Records e incluido como pista 2 del álbum, Savage Amusement. Fue escrita por el vocalista Klaus Ming, en las letras y por el guitarrista Rudolf Schenker en la música cuyas líricas tratan sobre el amor de pareja y sobre el acto mismo de hacer el amor.
0: Y el mismo año de su lanzamiento fue grabado el video musical donde se aprecia a la banda interpretando la canción rodeados de mujeres con un leve contenido erótico y con un claro concepto futurista puesto que la interpretan en lo que sería una ciudad avanzada que después de finalizar la canción explota y cabe mencionar que en algunos países el video fue reeditado por este mismo contenido erótico, por lo cual fueron eliminadas todas las partes donde aparecían las mujeres y fueron sustituidos por algunas imágenes en vivo de la banda.
1: Y para seguir con el ambiente, ¿qué tal si nos vamos con este temazo de 1988?
0: Me parece una super idea, así que los dejamos con la canción "Rhythm of Love de Scorpions. Planero de la semana.
1: Hoy venimos celebrando a un ícono del rock en español y se trata del talentoso Enrique Bumbury, quien mañana 11 de agosto estará celebrando 53 años.
0: Y Enrique Ortiz de Landazuri y Sarduy, qué bonito me bomba. mejor conocido como Enrique Bumburi. Es un cantante, compositor y músico español y es mayormente reconocido por haber sido el vocalista de la banda de rock Héroes del Silencio
1: Peculiar su nombre Bastante sí, sí. Y hoy te contamos algunos datos que quizá no conocías del artista Bombury inició su carrera a los 12 años, luego de comprar con sus ahorros su primera guitarra eléctrica y además de tocar en un grupo de la escuela llamado
0: Apocalipsis. Y dentro de sus éxitos musicales, 7 de sus álbumes se encuentran entre los 250 mejores álbumes del rock iberoamericano. Radical Sonora en el puesto 228, Pequeño en el 154, El Mar en el 119. El Espíritu del Viento en el 117, Flamingos en el puesto 81, Avalancha en el 35 y Senderos de Traición en el 5. Así que para festejar el talentazo que es Bumburi, vamos a escuchar una de las canciones
1: más icónicas, no solo de él, sino del rock en español. Nos dejamos con Entre Dos Tierras de Héroes del Silencio. Que la disfruten.
0: sobre un tema súper importante porque amigos no podemos olvidar que aún estamos atravesando una crisis sanitaria el COVID aún nos acecha y debemos estar más atentos que nunca. En las últimas semanas, tristemente se ha reportado un incremento de los casos en el país. Así que estén muy pilas con, con todas sus medidas de higiene. Sí, sí, muy
1: cierto. Tenemos que mantener más que nunca las medidas de higiene. Así que, pues si se te están olvidando, pues aquí te las recordamos. <ríe> Lavate las manos constantemente con agua y jabón. Si no tienes agua y jabón al alcance, pues usa alcohol en gel y pues también colócate correctamente la mascarilla lleva siempre contigo gel o alcohol en aerosol para desinfectarte a ti o
0: desinfectar los lugares o superficies en las que estés o que estés usando Sí amigos por favor no se olviden de todas estas medidas recuérdenlas pero sobre todo aplíquenlas es importante que se sigan cuidando, porque si se cuidan ustedes, pues van a cuidar a las personas que más quieren. Sí, muy cierto. Y además, amigos, recordemos que en nuestro
1: país el proceso de vacunación sigue avanzando y actualmente se encuentra en la fase 4 de vacunación base en la que se incluyen a estudiantes universitarios. Así que, si sos estudiante universitario, quédate muy pendiente porque esta info te súper interesa.
0: ¡Claro que es. Súper que sí. Y es importante mencionarles, amigos, que estas vacunas se pues, aplican solo para mayores de 18 años. Así que si sos universitario, pero sos menor de 18, pues aún tienes que esperar un poquito para poder vacunarte. Pero si ya sos mayor de edad, tienes que saber que te puedes inscribir en la página del Ministerio de Salud. Es registrovacunacovid.mspas.gob.gt Te la repito, registrovacunacovid.mspas.gob.gt y te puedes registrar muy fácil porque solamente tienes que ingresar tu número de DPI, llenas la información que te solicita la página y listo, ya estás inscrito. Y te estarás preguntando ¿dónde será la vacunación de los estudiantes? Pues
1: los puestos habilitados para los estudiantes del área metropolitana son el Centro Universitario Metropolitano CUM y el Campus Central de la USAC. Las jornadas fueron separadas por unidades académicas en las distintas instalaciones designadas. Esto aplica para estudiantes de la San Carlos. Pero si sos de alguna otra universidad,
0: también puedes abocarte a tu universidad y solicitar más información. Y también para conocer las fechas y el lugar en donde te podrás vacunar, consulta el cronograma. Lo puedes consultar en las páginas web y redes sociales de la universidad o de tu unidad académica. Si sos estudiante
1: del campus central, pero vives en algún departamento, no te preocupes, porque
0: podés acudir a cualquiera de los centros habilitados por el Ministerio de Salud y vacunar. Y también he escuchado que esto también aplica para los estudiantes en el área de la capital. Hay muchos puestos de vacunación en los que se está aplicando la vacuna a estudiantes, así que puedes consultar los centros de vacunación y ver cuál de ellos está más cerca o accesible para ti. También eh, se habilitó un número para poder hacer las consultas, que es el 1517 Este fue habilitado por el Ministerio de Salud, así que si quieres saber más información, también puedes abocarte a este número. Así que pilas con la vacuna, recordá que
1: estas son seguras, gratuitas y voluntarias. Eso sí, tampoco te vayas a creer Superman <ríe> y pensar que nada te va a pasar porque ahora sos inmune. No, amiguito, claro que no. <ríe> la vacuna no te hace inmune, pero sí que reduce los riesgos de gravedad y muerte en caso de contagio. Así que, aunque tengas la vacuna, tenés que seguir cuidándote y continuar con las medidas de higiene que ya te mencionamos. Por favor, ponele mucho ojo a esto. No sos inmune con la segunda dosis, mucho menos solo con la primera así que pilas,
0: así que continúa lavándote las manos constantemente con agua y con jabón y usa correctamente la mascarilla, y pues ¿a qué nos referimos con correctamente? pues a que la mascarilla te debe cubrir boca y nariz, también continúa usando gel o alcohol en aerosol y recordá el distanciamiento social, no vayas a lugares muy concurridos y menos si no seguís las recomendaciones anteriores, pilas, pilas con las medidas y bueno Vamos a
1: ponerle buena vibra a estas recomendaciones y por supuesto a esta hermosa tardecita. Y siguiendo con estos temazos de rap, los dejamos con un grupo que nos encanta cada vez más, sobre todo a estas sus locutoras que últimamente andan muy pendiente de
0: ellos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ahí siempre con un ojo sobre ellos
1: sí, por supuesto y bueno, sin más, los dejamos con la rolita For Your Love a cargo del grupo italiano Monsky. que se la disfruten
2: first man you look at tonight I wanna be stuck in your head and make you go wild I wanna drive you to the morning light and I wanna leave you alone
0: De paz, ayer 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día se conmemora desde 1994, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, acordó que se celebrase el 9 de agosto de cada año. Esto con el objetivo de acortar las diferencias y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
1: La conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Guatemala incluye a las comunidades lingüísticas Achi, acateco, aguacateco, chalchiteco, chuj, chortí, Itza, ixil, Jacalteco, Cacchiquel, Quiche, Mam, Mopang, Pocomam, Pocomchi, Canjobal, Quecchi, Zacapulteco, Zipacapense, Tectiteco, Sutujil, Uspanteco, además del Xinka y Garífuna.
0: En el territorio guatemalteco existen 22 comunidades lingüísticas mayas que son descendientes de los mayas antiguos y comparten una raíz común en sus idiomas y culturas. Somos plurilingües y eso nos hace sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos, pues podemos aprender muchísimo de las diferentes culturas y la próxima vez que viajes al interior de la república, toma en cuenta empaparte de la cultura del lugar que visites. No desaproveches la oportunidad de conocimiento, sobre todo en un país como el nuestro que es tan rico y tan vasto en cultura e historia.
1: Y hablando de historia, recordemos que los pueblos indígenas son los que más han padecido de desigualdades sociales. No podemos olvidar el conflicto armado interno, en donde muchos de nuestros hermanos murieron a manos del ejército y del estado fallido que nos ha venido acompañando desde tiempos inmemorables. Arriba el pueblo de
0: Guatemala. Y con este datito curioso, nos despedimos y esperamos que nos sintonices el próximo martes. Que tengas una linda tarde y noche, así que cuídate mucho, sigues las recomendaciones que te mencionamos y recuerda que aún atravesamos una pandemia y la vacunación pues no es sinónimo de inmunización total. Así que siempre mantén tus medidas.
1: Protégete, cuida a tu familia y a la demás población. Se despide de ti del migaliego y Luz Corado. Y para conmemorar al rock nacional y a la historia de nuestro queridísimo país y Centroamérica, nos despedimos con la canción Alto al Fuego a cargo del emblemático grupo de rock Alush Nahual. Esto fue Desconectados. ¡Hasta la próxima! Sabemos que es martes de ni te cases ni te embarques. Pero nada te impide que te desconectes de tu rutina para conectarte con tus sentidos. Por eso, no te pierdas ni un solo programa. Esto fue Desconectados. Solo por Radio E.